0: 与神对话第三卷第一章。今天是1994年复活节星期天，我在这里，手里拿着笔，这是我先前得到的吩咐。我在这里等待神，他说过会出现，就像过去两个复活节那样，他会来和我开始持续一年的对话。这次对话是第三次。暂时来看，也是最后一次。这个过程，这次非同寻常的交流始于1992年，它将会在1995年复活节完成。三年三卷书，第一卷主要讨论个人的问题：如何看待恋爱关系，怎样找到合适的工作，怎样处理各种和钱、爱、性。神等有关的强大能量，以及如何将它们整合进我们的日常生活。第二卷拓展了这些话题，进一步阐述各种宏观的地缘政治论题、政府的本质、创造没有战争的世界、统一的国际社会的基础。第三卷是三部曲中的最后一步，我获悉它将会关注人类面临的最大问题。各种和异界域、异次元有关的观念，以及如何理解整个复杂的宇宙，先后次序是这样的：个人的真相、全球的真相、宇宙的真相。和前两份手稿的情况相同，我现在完全不知道这次对话的内容。这个过程很简单，我把笔放在纸上。提出问题，然后看看我脑里想到了什么。如果什么也没想到，如果没有灵感，我就会把笔放下，等第二天再来。就第一卷而言，这整个过程持续了一年，而第二卷则超过一年。虽然我已经开始第三卷，但第二卷仍未结束。我相信这将会是三部曲中最重要的。从这个过程开始以来，我第一次对他感到非常不舒服。自从我写下前面四五段文字以来，已经有两个月过去，复活节到现在两个月过去了，什么也没出现，什么也没有，只有不舒服。我花了好几个星期来审读和校正这三部曲中的首部的教样，这个星期刚收到第一卷最新的改样，却不得不把它送回去重排，更正四十三处不同的错误。与此同时，第二卷仍处于手稿形式，他上星期才完稿，比计划整整落后了两个月。他本应在一九九四年复活节结束。这本书是在复活节星期天开始的，尽管当时第二卷尚未终结，自那之后便安然躺在文件夹里。现在第二卷已告完结，他要求得到关注。然而，自1992年这一切开始以来，我第一次感到我正在抵制这个过程，甚至几乎有点厌恶这个过程。我觉得我被这个任务困住了。我向来不喜欢做任何我不得不做的事情。再者，我曾将第一卷未经校对的手稿拿给几个人看，并听到他们对他的反应。现在我坚信，在接下来几十年里，这三本书将会得到广泛的阅读、彻底的审查、神学上的分析和激烈的争论。这让我非常难以动笔。非常难以将这支钢笔视为朋友，因为我虽然知道这份材料必须得到披露，却清楚地知道，我敢于拖出这份信息，肯定会招来许多人最猛烈的攻击、嘲讽，甚至是也许是仇视。更何况，我居然还敢于宣称这份信息是由神直接传给我的。我想，我最大的恐惧在于，其实我当神的发言人是既不够格也不合适的，因为我的生活和行为似乎充满了无穷的错误和过失。那些从前就认识我的人，包括我的几位前妻和我亲生的子女，完全有权利站出来公开指责这些文字，因为我从前做人很失败，连为人夫、为人父这些基本的职责都没有已行好。在这方面，我一败涂地。在生活的其他方面，比如在友谊、正直、勤奋和负责等方面，我也很失败。总而言之，我非常清楚，我并没有资格宣称自己是神的子民或者真相的使者。我是最没有资格扮演这种角色的人，甚至连想的资格都没有。我若斗胆说出真相，便是对真相的亵渎，因为。我在整个人生中展现出来的，统统都是缺点。由于这些原因，神啊，我恳求你免去我的责任，别让我充当你的记录员，请你去找那些已经在生活中证明他们配得起这份荣耀的人。我想要完成我们已经开始的任务，不过你没有义务这么做。你对我或者其他任何人都没有责任，不过我知道你认为你有。这种想法导致你非常内疚。我曾让许多人大失所望，其中包括我自己的子女。你生活中所有事的发生都是完美的，他们是为了让你和所有与你相关的灵魂，以你需要或者想要成长的方式得到成长。这是每个新时代信徒的托词，他们以此来为他们的行为推卸责任，逃避任何不愉快的后果。我觉得这一辈子大部分时间都很自私，自私的令人难以置信，只顾做我自己高兴的事，完全不管这些事情对别人的影响。去做那些让你自己高兴的事情并没有错呀，可是有那么多人受到伤害。对我大失所望。唯一的问题是，让你最高兴的事情是什么？看你言下之意，现在让你最高兴的似乎是那些对别人几乎或者根本没有损害的行为。你过奖了，我是特意的。你必须学会温柔的对待你自己，别再评判你自己。这太难了，尤其是在别人。随时准备进行评判的时候，我觉得我将会令你蒙羞，令真相蒙羞。我认为，如果我坚持完成并出版这三部曲，我将会成为失败的使者，因为我将会让你的信息失真。你无法让真相失真，真相就是真相，它既不能被证实，也不能被证伪，它纯然是客观存在。别人对你的看法，不能也永远不会影响到我的信息的神奇和美妙。实际上，你是极佳的信使，因为你从前的生活是以你所谓的不完美的方式度过的。人们能够在你身上看到他们自己的影子，哪怕他们会评判你。如果他们明白你确实是真诚的，他们甚至能够原谅你那肮脏的过去。然而，我要告诉你的是，只要你仍然担忧别人对你的看法，你就会受制于他们。唯有当你无需外界的认可时，你才能拥有你自己。我关心的是这些信息，而不是我自己。我担心你的信息会被玷污。如果你关心的是这些信息，那么将它们披露出来，别担心玷污他们。他们自己将会说话。别忘了，我曾经教过你的道理：信息如何被接受，并没有如何被发送重要。也请记住这个：为人师者，未必不需学习；未必要达到完美的境界才能谈论完美；未必要达到大师的境界才能谈论大师；未必要达到最高的进化层次。才能谈论最高的进化层次。只要真心就好，要努力做到诚恳。如果你希望弥补所有你以为你自己造成的伤害，请在行动中表现出来，竭尽你的所能，然后其他的就随便吧。这说起来容易，做起来难啊！有时我觉得非常愧疚。愧疚和害怕是人类仅有的敌人。愧疚是很重要的啊，它让我们明白我们做的事情是错的。错这种东西是不存在的，对你无益的东西，以及并不如实反映你身份和你选择的身份的东西，倒是存在的。愧疚这种感受将你羁绊在非你的地方，但愧疚这种感受至少让我们注意到。我们走上了歪路。你说的是觉悟，不是愧疚。我告诉你吧，愧疚是人世间的疫病，是杀死植物的毒药。愧疚不会让你得到成长，只会让你枯萎和死亡。你要寻找的是觉悟，但觉悟并不是愧疚，而爱也不是害怕。我在此声明，害怕和愧疚。是你仅有的敌人，爱和觉悟是你真正的朋友。然而，你可别混淆了他们，因为前两者会杀死你，而后两者会给你生命。照你这么说，我不应该为任何事感到愧疚啦。是的，永远不要。那样有什么好处呢？那只会让你不爱你自己，并且灭绝一切你爱别人的机会。我也不应该害怕任何事情吗？害怕和谨慎是两回事，要谨慎，要小心，但别害怕，因为害怕只会让人麻痹，而小心则会让人振作。要振作，不要麻痹。以前人们总是叫我要害怕神，我知道，自那以后，对你和我之间的关系，你的感觉就麻痹了。如果说我能够给你某样礼物，某种特殊的恩赐，使你可以找到我的话，那么它将会是无畏。无畏者是光荣的，因为他们将会认识神。这意味着你必须足够无畏，敢于放下你认为你对神已有的认识。你必须足够无畏，敢于抛开别人对你说过有关神的话。你必须无畏的敢于进入你自己对神的经验之中，然后你必须别为此感到愧疚。假如你自己的经验有悖于你对神已有的认识，有悖于其他所有人对你说过的关于神的话，你必须不要感到愧疚。害怕和愧疚是人类仅有的敌人。可是有人说，照你这种建议去做。等于和魔鬼勾结。他们说，只有魔鬼才会提出这种建议。魔鬼是不存在的，这也是魔鬼会说的话。凡是神说过的，魔鬼都会说，是吗？魔鬼会说得更加巧妙。难道魔鬼比神更加聪明？倒不如说更加狡猾。既然魔鬼说的是神会说的话。那不就是神的同伙吗？可是魔鬼会扭曲神的话，扭曲的不多，但足以让人偏离正道，走上歪路。我想我们必须来谈谈魔鬼。嗯，我们在第一卷谈过很多了，显然还不够。再说了，也许有人没有读过第一卷，也没读过第二卷，所以我想，我们最好先来总结。那两本书里面的部分真相，那将会为这第三卷中更宏大的宇宙真相奠定基础。而我们很快也将会再次谈到魔鬼。我想让你知道这种东西是如何以及为何被发明出来的。好吧，好吧，就听你的。我已经做好进入对话的准备，所以对话明显即将展开。但在我进行这第三次对话的时候，有件事情人们应该知道：自从我写下前面那些文字到现在，已经有半年过去了。现在是1994年11月25日，感恩节的一日。我整整花了25个星期才写到这里。从上一段你说的话到这一段我说的话，整整隔了25个星期。这25个星期里发生了许多事情。但有件事情没有发生，这本书毫无进展。为什么需要这么长时间呢？你没有看到你是如何阻拦了你自己吗？你没有看到你是如何推翻了你自己吗？你没有看你是如何挡住你自己通往某个好地方的道路吗？你在生活中向来都是这么干的。喂，切曼。我可没有拖这个计划后腿，我是无能为力的，没法写下片言只字，除非我觉得，嗯，除非我拥有，嗯，我不想这么说，但我猜我非这么说不可，嗯，灵感，然后才能来到这本黄色便签纸前面继续写下，而灵感是你的事情，不是我的，我知道。所以你认为拖后腿的人是我，不是你。差不多是这个意思，我的好朋友，这真是你以及其他人的作风。半年来，你缩手袖肩，默然不顾对你最有益的事，实际上还将他从身边推开，然后又抱怨某个人或者某样外在于你的东西，令你毫无进展。难道你没有看出这里面的玄机吗？嗯，我告诉你吧，我不曾不与你同在，不曾尚未做好准备。难道以前我没对你说过吗？是说过，但我永远与你同在，哪怕直到时间的终点。然而，我将不会将我的意愿强加给你，永远不会。我想要选择对你最有益的东西，但我更想要选择的是你的意愿，这是最为确凿的爱。当我想要你获取你想得到的东西，那么我就是真的爱你；当我想要你获取我想要你得到的东西，那么我就是在爱我自己。通过你，所以呢，通过这个标准，你也能弄清楚别人是否爱你，以及。你是否真的爱别人？因为爱本身别无所求，他只求有机会实现被爱之人的选择。这好像跟你在第一卷里说的正好相反。你当时说，爱一个人根本不应该去关心对方是什么人，正在做什么事，拥有什么东西，而应该关注自己是什么人，正在做什么事，拥有什么东西。这种说法还有其他问题，比如说，嗯，有个母亲对孩子大喊：“快到路边来！”或者甚至冒着生命危险冲到滚滚车流之中，将孩子抱起来，那又怎么说呢？你如何看待这位母亲呢？难道她不爱她的孩子吗？然而，她可是将她自己的意愿强加给孩子的。别忘了，孩子站在马路中间，是因为他想要站在那里。你如何解释这些矛盾呢？这里面并没有矛盾，然而你看不到和谐，你不会理解这条爱的神圣规律，除非你能明白，对我来说最高的选择和对你来说最高的选择是相同的，那是因为你和我是一体，你知道吗？这神圣的规律也是神圣的二元律。那是因为生活本身就是二元分化的，在生活中，两个明显相互矛盾的真相可以同时同地的存在。比如说，现在就有两个明显相互矛盾的真相：你和我是分离的，你和我是一体的。同样明显的矛盾也出现在你和每个人之间的关系中。我坚持我在第一卷的说法。人们在人际关系中犯下的最大错误，是去关注对方有什么想法、是什么人、做什么事和拥有什么东西。只要关心自我就够了。自我是什么人？正在做什么事？拥有什么东西呢？自我想要什么？需求什么？选择什么呢？自我的最高选择是什么呢？我也坚持我在那本书里的另一种说法。假如自我意识到他人并不存在，那么自我的最高选择就变成了对方的最高选择。因此，错误并不在于选择了对你来说最好的东西，而在于不知道什么是最好的。这个问题的根本原因是你并不知道你的真实身份，更加不知道你想要获得什么样的身份。我听不懂。好吧，我来给你举个例子。假如你想要在印第安纳波利斯500英里车赛中获胜，那么以150英里的时速开车对你来说也许是最好的选择。如果你想安全的去商店买日用品，那就可能不是了。你是说一切要视情况而定？是的，生活中的一切均是如此。什么是最好，取决于你的身份和你想要获得的身份。你无法聪明地选择对你来说最好的东西，除非你能够聪明地确定你的身份和本质。就拿我来说吧，我是神，我知道我想要获得的身份，所以我知道我的最佳选择是什么。那是什么呢？告诉我吧，神的最佳选择是什么呢？这应该是很有意思的。我的最佳选择就是让你去决定你的最佳选择是什么，因为我想要获得的身份是我的自我呈现出来的我自己。我是通过你获得这种身份的。你能听明白吗？能。说了你也许不信，但我确实听明白了。很好，接下来我要说的话。你可能觉得难以置信，我总是把对你来说最好的东西给你。不过，我承认你有时候并不知道它是什么。要理解这个秘密，你得先明白我想要做的事情。我是男神，我是女神，我是最高的存在，我是万物，我是起点与终点，我是最初与最终，我是形式与实质。我是问题与答案，我是上与下，左与右，此与彼，前与后。我是光明，我是创造光明，使光明得以存在的黑暗。我是永无止境的善，我是使善成为善的恶。我是所有这些，是一切。若非惊艳到我的自我的全体，我无法惊艳我的自我的任何部分。而关于我的这些，你并不了解。你希望让我成为其一，而非其二；你希望我是高，而不是低，是善，而不是恶。可是由于否定我的一半，你也否定了你的一半。而由于你这么做，你永远无法获得你的真实身份。我是光辉的万物，我追求的是经验的认识我自身。我通过你。通过其他存在的一切事物这么做，借由我做出的选择，我惊艳到我是光辉的，因为每个选择都能够创造自我，每个选择都能够定义自我，每个选择都表示着我在此时此刻选择的身份。然而，我无法选择光辉，除非有别的可选，部分的我必须不那么光辉，我才能选择。我那光辉的部分，你亦是如此。我在创造自我的过程中成为神，你亦是如此。这是你灵魂所追求的，这是你的灵魂所渴望的。我若是阻止你拥有你选择的东西，就会阻止我自己拥有我选择的东西，因为我最大的欲望是惊艳到我的自我的本质。正如我在第一卷里详细而费力的解释过的那样，唯有在我非我的空间中，我才能做到这一点。所以我小心翼翼的创造出非我，以便我能够惊艳到我。然而，我是我创造的万物，所以从某种意义上来说，我即是非我。人们如何能够是他们所不是的东西呢？那是轻而易举的事情，你向来都这样啊！只要看看你的行为就知道了。请努力明白这个道理：宇宙间没有不是我的东西，因此我既是我，我即是非我。这就是神圣的二元论。时至今日，这个神圣的秘密仍只有最圣洁的头脑能够理解。我在这里用通俗易懂的方式向你披露出来。以便更多的人能够明白，这是第一卷的信息，这是你必须理解的基本真相，你必须深深的认识这个真相，才能够理解和认识这第三卷中甚至更为圣洁的真相。不过，我现在就要告诉你这些更为圣洁的真相中的一个，因为它包含了你刚才那些疑问的答案。我正希望我们回到我刚才提出来的那些问题呢。如果父母说的话、做的事都是为了孩子的最佳利益，为此甚至不惜违背孩子自己的意愿，他们能算是爱孩子吗？或者说，任由孩子在滚滚车流中玩耍，展现了父母最真实的爱？这是个美妙的问题。这是每个父母从开始养育孩子、子女时。都会提出的问题，父母会给出什么答案，神就会给出什么答案。那答案到底是什么呢？耐心点儿，我的孩子，耐心点儿，耐心等待的人得到好东西。难道你没听过这句话吗？听说过，从前我父亲经常这么说。我很讨厌这句话，这我能理解。但请耐心对待你的自我，尤其是在你的选择并没有带来你想要的后果时。我们不妨拿你的问题的答案来说：你说你想要答案，可是你并没有选择它。你知道你没有选择它，因为你并没有经验到你拥有它。实际上，你拥有答案，你早就有了，你只是不去选择它。你选择的是。你不知道答案，所以你不知道。是的，你在第一卷也说过这个道理。我拥有我选择在此时拥有的一切，包括对神的完整理解。然而，我将不会惊艳到我拥有它，除非我知道我拥有它。准确无误，你说的真好。但如果尚未惊艳到我拥有，我如何能够认识到我拥有呢？我如何能够认识某样我还没经验的东西呢？难道某个伟人没有说过认识及经验吗？他错了，认识并非由经验而生，他催生经验。世界上大半的人把这个道理弄反了。那么你是说我拥有我提的问题的答案，只是我不知道我有？正是如此。可是，如果我不知道我有，那我就没有。是的，这是个悖论。我得不到答案。嗯，除非我已得到它。没错。假如我尚未认识到我已经认识某样东西，如何才能达到这个认识到我已认识的境界呢？要认识到你已认识，在行动中。表现出你已认识。你在第一卷也说过类似的话。是的，现在我们不妨来重述以前讲过的道理。你提出的问题正好很合适，可以让我在本书的开端简要的总结我们以前讨论过的信息。我们在第一卷谈到状态、行动、拥有范式，可惜。大多数人完全搞反了。大多数人以为，如果他们拥有某样东西，更多的时间、金钱、爱情等等，他们就终于能够采取行动去做某件事，写书、培养爱好、度假、买房子、谈恋爱等等，这将会使他们处于某种存在状态，快乐、安宁、满意或者充满爱。实际上，他们弄反了状态、行动、拥有范式。宇宙的真相与你想象的不同。拥有某样东西，并不会产生某种存在状态。事实与此正好相反。首先，你必须处于那种叫做快乐或者领悟、明智、同情等等的状态。嗯、呃，从这种存在境界出发，你才能采取行动去做各种事情。很快，你将会发现，你所做的事情最终给你带来了你向来想要拥有的东西。启动这种创造性过程，也就是创造的过程的方法是：看看你想拥有什么，问你自己，一旦拥有那样东西之后，你会处于什么状态？然后直接进入那种状态，这样你就逆转了你从前使用状态、行动、拥有范式的次序，实际上是把次序调得正确了，从而顺应而非抵制宇宙的创造性力量。可以这么简单地阐述这个原则：生活中并没有你非做不可的事情。那完全取决于你的存在状态。在这次对话结束的时候，我将会再次提起三个道理，这是其中之一。我将会用它来结束这本书。现在，为了阐释这个道理，不妨想象有个人，他知道如果自己能够再多一点时间，再多一点点钱，或者再多一点点爱，他就会真正的快乐。他不理解，他现在不是非常快乐的状态，和他并没有拥有他想要的金钱、时间和爱情之间的关系。正是如此，从另外一个方面来讲，处在快乐状态的人似乎拥有去做真正重要的事情的时间，拥有足够的金钱以及终生不渝的爱情。他先让自己处于快乐状态，然后发现。他拥有处于快乐状态所需的每样东西，准确无误，就是预先确定你想要经验的东西存在还是不存在，这是个问题。是的，快乐是一种精神状态，和所有精神状态相同，它会以物质的形式自我繁殖。你应该用磁铁在冰箱上贴着这句宣言。所有精神状态都是自我繁殖的。但你如果能够从一开始就处在快乐的状态，或者其他任何你想要得到的状态呢？假如你并不拥有你认为处在那种状态所需的东西的话呢？在行动中表现出你已经处于那种状态啊，这样你就会将那种东西吸引到你身边。你在行动中表现出什么样子，你就会成为什么样子。换句话说，就是先模仿后得到咯。是的，差不多是这样的。只不过你的模仿不能虚伪，你的行动必须是真诚的。无论你做什么事，要真诚的去做，否则你的行动就没有好处。这倒并非因为我将不会奖励你。神既不奖励也不惩罚，这你知道的。但依据自然法，身体、精神和灵魂要在思维、话语和行动中统一，创造的过程才能生效。你无法愚弄你的精神。如果你是虚伪的，你的精神将会知道，那就完了。你的精神本来可以在创造的过程中帮助你，而这样的机会就被你白白浪费掉了。当然，就算没有精神的参与，你也可以创造，不过要困难得多。你可以要求你的身体去做某件你的精神并不相信的事。如果你的身体做那件事的时间足够长久，你的精神将会抛弃它原先对那件事的看法，并创造出新的思维。每当你对事物有了新的思维，你就很有可能让它成为你存在状态的永久部分，而非仅仅是某种你假装出来的东西。这种做事的方法很困难，而且，甚至当你这么做的时候，你的行动也必须是真诚的。虽然你可以操弄人们，但你无法操弄宇宙。所以，我们遇到了非常微妙的局面：身体要做某件精神并不相信的事。然而，身体的行动若要取得成效，精神必须添加真诚的要素。既然精神并不相信身体所做的事情，它如何能够添加真诚呢？只要消除获得个人利益的私心就可以啦。此话怎讲呢？精神也许无法真诚的认同身体的行动能带来你选择的东西。但他非常清楚地知道，神将会通过你把好东西带给其他人。因此，无论你为自己选择的是什么，把它送出去。我没听错吧？你能再说一遍吗？当然，无论你为自己选择的是什么，把它送出去。如果你选择的是快乐，去促使别人快乐；如果你选择的是发财，去促使别人发财。如果你选择的是在你的生活中拥有更多的爱，去促使别人在他们的生活中拥有更多的爱，真诚的去这么做，不是因为你追求个人的好处，而是因为你真的希望别人拥有这些东西。然后，所有这些你送出去的东西都会来到你身边。为什么会这样呢？这怎么可能呢？你把某样东西送出去的行动，促使你惊艳到你拥有它，因为你无法将某样你现在并不拥有的东西送给别人。于是你的精神得出了新的结论，对你产生了新的思维。具体来说，就是你肯定拥有这样东西，否则你不可能把它给出去。然后这个新思维变成你的经验，你开始处于那种状态之中。一旦你开始处于某种状态，你就启动了宇宙间最强大的创造机器——你那神圣的自我。你处在什么状态，就会创造什么东西。这个过程完整之后，你将会在你的生活中创造出越来越多的那种东西。它将会在你的物质经验中出现。这是生活最大的秘密，这是第一卷和第二卷要告诉你的道理。那两本书里做出了详尽的解释。在你把自己选择的东西送给别人的时候，真诚为什么很重要呢？请你向我解释。如果你把送给别人这种行为当做某种手段、某种计谋，用以将某样东西吸引到你身边，你的精神是明白的，你只是向他发出信号。说你并不拥有这样东西。由于宇宙无非是一台巨大的复印机，以物质的形式复制你的思维，所以那个信号将会变成你的经验。也就是说，你将会持续经验到并不拥有它，无论你怎么做都好。此外，那些你试图把东西给他们的人，也将会经验到你其实并不拥有它。他们将会发现。你只是想要得到某样东西，你其实没有东西可以赠送，于是你的馈赠将会变成徒劳的姿态。所有人将会发现，它其实是自私的举动。你将要推开的正是你渴望吸引的东西。然而，当你将某样东西送给别人，是出自纯洁的心，因为你发现他们想要它、需要它、应该拥有它。那么你将会发现，你拥有它，可以把它送出去，这是一个伟大的发现。这是真的，确实是这样的。嗯、哦，我记得从前有段时间，我的生活不是很顺利。那天我抱着头，心里想，我没有多少钱，也没有多少食物，不知道下顿饭该去哪里吃，房租该怎么交。那天晚上，我在公共汽车站遇到一对青年男女。我当时去车站取包裹，他们在长椅上相拥而坐，用外套裹着身体御寒。看到他们，我心生怜悯。我想起从前的光景，当我们年轻时也是这样游手好闲，到处闲闲逛。我走到他们面前，问他们是否愿意到我的地方去。在温暖的火堆旁边坐下来，喝点热巧克力，也许还可以把沙发打开，好好的休息一晚。他们睁大眼睛看着我，就像圣诞节早晨的孩子。于是我们就到我家去了。我给他们做了顿饭。我们三个人已经很久没有吃过这么丰盛的饭菜了。我家里向来有许多食物，冰箱是满的。我只要把我原来塞在里面的东西拿出来就可以。我煮了一锅大杂烩，而且味道非常好。我记得我当时心里想：这些食物从哪里来的呀？第二天早上，我甚至请那两个孩子吃了早餐，送他们上路，把他们送到公共汽车站后，我从口袋里掏出一张二十美元的钞票递给他们：“这也许能帮到你们。”我说。接着拥抱了他们，与他们道别。那一整天，不对，那整个星期，我觉得自己处境没那么糟糕了。我从来没忘记那种经验，它让我的精神面貌和我对生活的理解发生了微妙的变化。自那以后，我的处境逐渐改善。今天早上，我看着镜中的自己，发现了某件非常重要的事情。我照样活得好好的。这是个很美好的故事。你说的对，事情恰恰是这样的。所以，当你想要某样东西时，把它送出去，然后你将不再需要它，你将立即惊艳到你拥有它。从那以后，剩下的就是程度问题了。从心理层面而言，你将会发现，增添比无中生有容易得多。我觉得你刚才说的话非常深奥。你能将这个道理和我先前的问题联系起来吗？它们之间有关系吗？你知道的，我想说的是，你已经拥有那个问题的答案，现在你认为你并不拥有答案。你觉得你若拥有答案，便会拥有智慧，所以你向我寻找智慧。然而我告诉你吧，只要处在智慧的状态中，你就会拥有它。进入智慧状态的最快方法是什么呢？让别人处于智慧的状态中。你想要选择这个问题的答案吗？把答案送给别人。所以现在我要问你这个问题，我会假装我不知道，然后你来给我答案。假如爱意味着你想要别人获得他们想要的东西，那个将孩子从滚滚车流中拉出来的家长。怎能算是真正爱其孩子呢？我不知道呀。我知道你不知道，但如果你认为你知道，那么你的答案将会是什么呢？好吧，那我会说，家长确实想要孩子获得孩子想要的东西，也就是活着。我会说，孩子并不想死，只是不懂得在车流中乱走会导致死亡。所以，冲出去把孩子抱起来的家长，根本就是没有剥夺孩子实现其意愿的机会。他无非是明白孩子真正的选择、最深的欲望而已。这是个非常好的答案。